1: La Mari, el bocha y la heladera Una historia de acá a la vuelta De Héctor Vico ¿Sabe señor? En nuestra casa somos muy pobres Pero mis padres nos quieren mucho Y por eso nunca nos faltó nada La jovencita Que desde hacía largo rato estaba hablando Dijo esto con mucha convicción ...de una manera vivaz... ...con los ojos encendidos y amplios ademanes... ...como pretendiendo forzar a dar crédito a sus palabras... ...al hombre que la escuchaba. Las menudas manos... ...cual palomas pardas... ...asomaban por los raídos puños del desgastado suéter que... ...por ligero y deshilachado... ...apenas abrigaba su cuerpo esmirriado. El énfasis de sus palabras iba continuamente... ...acompañado de gestos, moines... ...y movimientos nerviosos... ...que solamente interrumpía... ...cuando advertía alguna media luna solitaria... ...en la bandeja que tenía frente a sí... ...en la mesa que compartía con el extraño... ...que escuchaba atentamente lo que relataba... ...entre bocado y bocado... ...casi al punto de atragantarse... ...continuó diciendo... ...somos muchos viviendo en la casilla... Mm, ...están ricas las medias lunas... ...allá... ...pasando el puente en la villa... ...ocho somos... ...mi mamá... ...mi papá... ...cinco hermanos y yo... ...soy la única mujer... ...Mari me dicen... ...después siguen el Beto... ...los Melli, ...el Cacho y el Boca... ...la mesa del bar estaba en el rincón más alejado del local... ...una luz amarillenta iluminaba la pequeña reunión... ...el humo del cigarrillo la penumbra circundante y el halo ambarino que desde arriba bañaba a los interlocutores ofrecía una atmósfera intimista a la pareja tan dispar tal vez fuera por esto o por lo que de catedrales tienen los cafés que invitan a la confesión de las penas o de las culpas según sea el caso el punto es que la niña continuó hablando y exponiendo en quejumbrosa letanía, aspectos de su niñez mi viejo labura todo el día tiene un carro, junta papeles, chapas, botellas, cartones... Cualquier cosa que se pueda cambiar por plata o comida. Es un ciruja. ¿Sabe lo que es un ciruja? Ante el gesto de asentimiento de su interlocutor, prosiguió. Antes salía muy temprano. Se levantaba a las cinco de la mañana. Como tenía solamente el carro, lo empujaba a mano. Después consiguió algo de dinero pudo comprar un caballo y ahora no madruga tanto es más fácil, el matungo lo ayuda miseria le pusimos por lo flaco, es muy bueno por la tarde cuando papá llega me lo da para que lo lleve a tomar agua y le dé de comer mientras el viejo descarga el carro yo me voy con el miseria hasta el arroyo le saco las riendas y lo dejo en libertad para que descanse él se queda cerca de mí y yo lo acaricio mientras toma el agua del río Es muy cariñoso Me parece que le gusta que le acaricie el lomo Digo, por la forma en que se aprieta contra mi cuerpo Como le decía, yo soy la mayor de todos los hermanos Y casi la mamá, porque ayudé a criarlos Mi vieja trabaja limpiando casas Y como no podía quedarse con los chicos A los siete años ya estaba dándole la mamadera al más chico y cuidando a todos lo que pasa es que mientras fuimos solo... ...los dos mayores... ...ella estaba en casa... ...pero cuando nacieron los mellizos... ...y sobre todo el chiquito... ...la plata no alcanzó más... ...y salió a trabajar de sirvienta... ...me gusta cuidar a los nenes... ...es como que juego a ser mamá... ...el Beto, el segundo... ...el que me sigue a mí... ...dice que voy a tener un montón de hijos... ...porque se da cuenta que disfruto trabajando en casa... ...cuidando a los chicos... ...yo no sé... «A lo mejor tiene razón, pero...» Hace un alto para beber varios sorbos del café con leche que, humeante y espeso... ...calma el súbito temblor que agita por un momento su delgada figura. Fue un instante nada más, pero el estremecimiento no pasó inadvertido al individuo... ...que no perdía detalle del relato de la joven. De traje oscuro y la corbata al tono, su pulcro aspecto contrastaba con la desaliñada figura que cautivaba su atención... Sin proferir vocablo alguno Fumando por costumbre y escuchando por oficio Aguardó pacientemente el reinicio de la conversación Al que más cariño le tomé fue al bocha, El último El más chiquito, pobre Nació siete Mesino. Era de flaquito Estuvo muy mal Se pasó en la incubadora mucho tiempo En esa época recibimos ayuda del comité de la villa Nos dieron una mano bárbara se ve que les dio lástima, porque resulta que el bocha, además de chiquito, nació con una malformación en las manos. Solamente tenía el dedo gordo en cada una. Hubo que operarlo varias veces y a mí me daba no sé qué. Tan indefenso y tener que sufrir tanto. Le tomé cariño. Una por ser mi hermanito y otra, qué sé yo. Me parece que lo quiero más que a los otros tan poca cosa y encima con ese defecto y su carita tan, tan dulce, tan linda la voz parece quebrarse gracias a Dios salió bien de las operaciones como le decía, me empecé a ocupar de él porque la vieja salía a trabajar y lo veía crecer ponerse grande le pusimos bocha porque tenía una cabecita grande y redonda con el pelo rapado era prácticamente una bocha perfecta cuando tenía cuatro años me decía que iba a ser jugador de fútbol para aparecer en las tapas de las revistas. Mira usted cómo corría detrás de la pelota de plástico que le regalé para el cumpleaños. Pero la verdad, yo sabía la verdad, era que no podría llegar a la tapa del gráfico. El problema de las manos no permitía que se valiera por sí mismo y además era un poco lento de arriba, ¿me entiende? parecía que no entendía bien las cosas los médicos decían que posiblemente era de nacimiento no creo eso que dijeron del alcohol o el vino de mi viejo me parece que tenía que nacer así el destino se dice así no eso el destino quiso que saliera un poco lerdo de la cabeza pobre bocha era tan lindo la niña pasa un puño del suéter sobre sus ojos y luego por la nariz ...y con la voz entrecortada agrega... ...por eso lo llamé... ...cuando hoy vi a aquel hombre... ...que vino hace un tiempo a visitarnos a la villa... ...y noté que hablaba con mi papá me asusté mucho... ...le explico... ...hablaba de una forma rara... ...lo palmeaba a mi viejo mientras hacía esa seña con los dedos... ...como diciendo que había mucha plata... ...y al hacerlo... ...me miraba de lejos con una sonrisa... ...que no me gustó nada... ...no sé... Algo me dijo que tenía que llamarlo, porque eso fue muy parecido a lo que ocurrió antes de lo del bocha. Aquella vez lo atendí yo. Me preguntó si esa era la casa de la familia Peña y si estaba mi papá, y me aclaró que le dijera que era el agente o productor o algo así. El viejo escuchó desde adentro y salió enseguida y me dijo que me fuera. Ellos se quedaron hablando un rato largo. Yo los miraba desde atrás de los autos viejos que tiene mi papá frente a la casilla. No me veían. El hombre hablaba sin parar, pero mi papá miraba el piso como enojado. Entonces el hombre hizo esa seña que le decía recién, como de mucha guita. Y mi viejo sonrió. Se dieron la mano y ese señor se fue. Al poco tiempo lo encontramos al bocha, encerrado en la heladera vacía que cambió mi padre por repuestos de autos. La policía dijo que había sido un accidente, que seguramente jugando. El chico se encerró y después no pudo salir. ¿Qué quiere que le diga? Para mí son todas mentiras porque el bocha no podía usar sus manos, así que no pudo abrir la puerta de la heladera. Lo que pasa es que yo ahora tengo 15 años y me doy cuenta de algunas cosas. Nunca me quedó en claro aquello de las travesuras de chicos y todo lo otro que agregaron que se traen hijos al mundo y después no los cuidan si yo lo cuidaba al bocha nunca lo dejé solo él me necesitaba solamente una vez que mi papá me obligó a ir al centro a lavar vidrios en los semáforos porque dijo que yo me la pasaba en casa mientras ellos trabajaban y no sé cuántas cosas más únicamente aquella vez me fui y ya ve lo que pasó el bocha se me murió fue después de eso que mi viejo compró el caballo y la cocina para mi mamá hoy como le contaba al notar que ese tipo me miraba con cara de baboso haciendo esa seña me asusté y recordé que cuando pasó lo de la heladera usted me dejó una tarjeta con su número de teléfono para que lo llame a la jefatura por, por si volvía el señor del seguro ese que le dio el dinero a mi papá después de que el bocha murió por eso lo llamé ...desde la amplia ventana del bar... ...se advierte que la noche cayó oscura... ...completa y envolvente... ...sobre los edificios de concreto... ...acero y cristal... ...los lujosos automóviles... ...pasan vertiginosos por la avenida... ...la ciudad toda... ...es una fría observadora de la vida... ...que se desarrolla en sus entrañas... ...y contempla este discurrir de dolor y penas... ...con tal desamor e insensibilidad... ...que a la sazón resulta mucho más grave y ominoso que el relato de la niña. Vosotros ya sabéis, tomar siempre de estos relatos o cuentos lo que os parezca más oportuno, pero por encima de todo, hacedme caso, sed felices.